0: Está no ar o Basecast, o podcast da Base Software sobre tecnologia e mercado imobiliário. Bem pessoal, estamos aqui hoje com Elaine Rodrigues, consultora de suporte e coordenadora dos cursos online da Base Software e o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito interessante para todas aquelas pessoas que estão envolvidas com a administração de condomínios e locações de imóveis que é exatamente falar sobre inadimplência, né? controle de inadimplência. E é um momento interessante de falar sobre isso, porque nós vivemos um cenário econômico hoje bastante confuso aqui no país e a gente sabe que um, um dos efeitos é exatamente o aumento da inadimplência e, e isso afeta naturalmente a, a, a locação de imóveis e administração de economia. Então vamos falar aqui com a Elane sobre, sobre esse tema.
1: Oi pessoal, boa tarde. Vamos falar em um pouquinho sobre as cartas, né? O controle da inadimplência e uma coisa que a gente tem que tomar cuidado são com os modelos de carta. É, geralmente as administradoras trabalham com alguns modelos, é, com quantidade de dias, né? Para é, quantidade de dias específicos de inadimplência e você faz um modelo. Então, por exemplo, eu, tenho, eu posso ter um modelo com 15 dias após a data de vencimento do, do boleto, eu posso ter modelos com 30 dias e 45, e isso aí vai de acordo com a necessidade de cada administradora. É, uma outra coisa também importante é a questão do follow-up. Como você vai fazer o controle da emissão dessas cartas? Então, quando eu gero uma carta de cobrança, eu faço a emissão dessa carta... É importante você controlar isso e registrar é, quem, foi, é, quem emitiu esse, essa carta... De repente, a data e o horário, o funcionário que fez essa geração. Até mesmo porque você pode fazer o controle disso na internet... É, enviar esses relatórios para a internet, onde o síndico vai poder ver... É, quem já foi cobrado, né, para quem ele já enviou a carta... É, com o dia, o horário e até o funcionário da administradora.
0: Muito bem, Elânia é, Mais alguma algumas questões aqui para gente esclarecer um pouco mais sobre a questão das caixas de cobrança. É, então, você comentou aí realmente uma, 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 um processo muito interessante, que é aquele de dar mais transparência na cobrança, onde a administradora ela, não só ela, ela, ela faz a cobrança através das suas cartas, é, mas ela também apresenta isso para os seus clientes, normalmente através da internet, o esforço que ela está fazendo para fazer essa recuperação. Agora, com relação a essas cartas, é, existe um cuidado que tem que se ter não é? com relação à cobrança de honorários Dentro dessas cartas?
1: Isso. Você pode fazer o controle com a emissão de relatórios, né? e nesses relatórios, além do débito do condômino, você pode inserir lá honorários advocatícios, os juros e as correções monetárias. Tomando sempre cuidado, porque existe uma lei que trata sobre a cobrança de honorários. É, em nome da administradora As administradoras de imóveis Elas são proibidas de cobrar honorários advocatícios Então o que pode ser feito É criar um nome de uma empresa Que a gente chama de empresa cobrança Ou até mesmo é, Emitir os relatórios em nome de um advogado Para que vocês não tenham problema Com relação a esses honorários
0: Ok, perfeito. Isso é um cuidado realmente muito importante e realmente os administradores têm que ficar bastante atentos a, esses, a essa situação. Bom, é, e que outros que outras rotinas no caso é, controle de multas juros, relatórios é, seria importante nessa rotina de administradora.
1: Bom, você tem que, é, você pode gerar acordos, né, aonde é, você faz o parcelamento desse débito e tomando sempre cuidado que quando a pessoa não faz a quitação total desse débito, né, você tem que controlar esses recibos que foram inseridos no acordo principal, no primeiro acordo, é, descontando as parcelas que foram pagas para que você consiga fazer um novo acordo. Então, é muito interessante. Você é importante fazer esse controle da desses acordos é, extrajudiciais, né, acordos amigáveis que são feitas dentro da administradora, para que você não perca os recibos originais. Se aquele condomínio é, não fizer o pagamento de todas as parcelas do acordo, você tem como voltar os recibos originais e refazer esses acordos é, cobrança amigável ou acordo extrajudicial.
0: Tá, ok, tá ótimo. É, então... Esse, esses recibos que foram os recibos que originaram o, o, o débito, né? o débito original, eles, eles, eles não podem ser excluídos, mas eles também não podem aparecer nos relatórios de inadimplência, correto?
1: Correto. Quando você gera um acordo, geralmente é, os sistemas que fazem a administração eles cancelam os recibos né, que geraram um acordo e fazem novos boletos. É, quando você faz o cancelamento de um acordo, automaticamente esses recibos voltam com o status de processado né, e aí você consegue refazer um acordo e também já é, descontando, abatendo as parcelas que foram pagas.
0: Excelente. O, outra situação é, muito comum no administradora são exatamente aquelas que têm aquelas que são relacionadas às declarações de quitações e declaração de quitação e a carta da nada consta, não é isso?
1: Isso. A declaração de quitação geralmente as pessoas pedem quando existe, quando há venda do imóvel, né? Então ela vai até o administrador e pede é, a declaração para que é, apresentar ao, ao comprador que não tem débito. Tá? Existe uma diferença entre a declaração de quitação e a carta de nada consta. A carta de nada consta é aquela que você tem que a administradora tem que mandar, se eu não me engano até março do do ano seguinte é, relacionando todos os recibos, todos os boletos que foram pagos durante o ano anterior então existe essa diferença
0: muito bem eu acho que foi bastante esclarecedor essas essas dicas aí sobre a, a cobrança de nample e agradeço aqui a Elaine Rodrigues é, pela atenção e pelas informações que foram que foram prestadas aqui.